cel puțin cum a fost ei pentru mine, na, nu, chiar n-am putut să zic nimic de rău. Mă, noi știm că Bogdan nu citește, dar eu cred că cu vorbele astea ale tale putem să-l convingem să asculte acest podcast, <laughs> așa că îți mulțumesc foarte mult! <laughs> Salut, eu sunt Anca. Bine ați venit la un nou episod din podcastul Intern Educativa. Așa este, avem un podcast intern, ocazie foarte bună să aflăm lucruri noi despre colegii noștri, cine sunt ei, ce fac în timpul liber, ce nu știm despre ei, deși poate lucrăm pe același proiect de patru ani. În acest prim episod îl avem alături de noi pe Dragoș, de la biroul din București, care este la Iași acum, exact, Dragoș care ne face poze la Riuf sau cu care unii dintre noi am mai filmat cu diferite ocazii. Cine este totuși colegul nostru Dragoș, ce face când nu face poze sau când nu are camera în mână, câți câini are Dragoș, dar câți copii are Dragoș și la ce instrumente știe să cânte Dragoș și de ce știe să cânte la anumite instrumente. Avem foarte multe întrebări, așa că nu pierdem timpul. Bine ai venit în Moldova! Bine v-am găsit acasă! De unde ești tu, mă? Din Bacău. A, ești aproape de casă. Da. Și ce cauți în capitală? Păi m-am mutat la 14 ani acolo. Da. Inițial m-am mutat, eu făceam un nod de performanță, asta nu ți-am zis-o. Asta nu... Deci la Bacău am făcut un nod de performanță vreo 8 ani de zile și trebuia să mă mut de la 13 ani. Uh, odată cu Taihmiu, care a fost chemat la București pentru... El lucra la mă rog, o companie de telecomunicații, a fost chemat uh, uh, în București și puteam să mă mut cu el mai devreme, un an. Pentru că uh, bazinul nostru de not a intrat în renovare la Bacău și... Uh, ca să continui sport. Dar m-am gândit că... <laughs> eram, la, eram la vârsta în care mi se părea mai interesant să fac o hartă de scuipat în fața blocului cu colegii <laughs> cu, cu prietenii tăi de la Bacău da, cu, da exact lasă cu toți am făcut lucruri în fața blocului <laughs> it's ok, it's da, ok da, o să adică întâmple toată lumea nu, dacă nu vrei ce ai făcut chiar în fața blocului puteam, chiar nu puteam să, mi se părea că viața devine foarte interesantă la vârsta aia și totuși am mai așteptat un an și oricum am, m-am lăsat de not m-am apucat de alt sport și pe lângă basketul de performanță de care am aflat aseară. Abia, cam atunci făceam tranziția. Adică nu am făcut basket din copilărie, copilării. Am făcut de pe la 12-13 ani. Ok. Um, și plecasem de, de unde ești. Da, deci ai plecat Bacau, din Bacău da. la 14 ani și da. uh, acum toată lumea e la București sau da. mai ai motive să mai vii pe acasă prin Moldova? Motive mai... De exemplu, maica mea acum e la Bacău. Ea e profesor și în vacanță și s-a gândit să meargă la casa noastră din Bacău. Aici ne adunăm de obicei de sărbători. Așa că... Atunci, avem bine o venit acasă. lângă pădure și eu sunt cu pădurea. Da, mi se pare un motiv destul de bun să Atunci, bine venit acasă. Cu atât mai mult mă bucur că facem acest prim episod live, tu fiind aici la Iași. Trebuie să vă spunem că 
ne-am pregătit, ne-am făcut temele, am fost ieri la un workshop despre cum să faci podcasturi. am învățat niște lucruri și astăzi suntem puși pe treabă și după cum vedeți, treaba merge brici. Am aflat despre Dragoș din start, niște lucruri de care habar n-aveam și vreau să te întreb ce lucruri surprinzătoare ai mi-ai făcut-o prin copilăria ta. Ok, în nou de performanță, basket... De unde vine dragostea asta pentru pădure? De unde vine dragostea pentru lupi? Că există? Um, și ce altceva ai mai făcut-o? Să o luăm pe rând. Da. Câți bine. câini ai? Am doi câini. Un Achita și un Shiba Inu. Și A, pentru un, oamenii Akita care e, habar n-au despre câini? Ambele, ambele sunt brase uh, primitive, chiar dintre cele mai primitive. Asta înseamnă că au evoluat din lup pe cale naturală. Nu a fost, n-a, n-a intervenit omul asupra asupra rasei. Așa au evoluat ei, pur și simplu, de-a lungul miilor de ani. Mă rog, arată mai uh, sălbatic, așa un pic, decât De cât timp labrador. ai câinii? Păi primul a fost Ziggy, Achita, și a, el împlinește trei ani în februarie. Deci am doi ani și ceva. Mm. Am mai avut câini, totuși, în copilărie. Am mai avut un Rottweiler. La șapte ani l-am primit de Crăciun. Numai că n-a stat la apartament cu noi, am fost dus la curte și nu prea am stat cu el. Noi locuind în oraș mai mult. Dar acum tu ai câinii lângă tine, acasă? Da, tot timpul. În București? Tot timpul, da. Împreună cu câți copii ai? Doi. <laughs> un băiat și o fată, un băiat de patru ani, jumătate, aproape cinci, de fapt, și o fetiță de aproape trei. Să străiască, să vă bucurați unii de alții. Cum e viața de dragoș, tată, la doar 27 de ani, de doi copii, doi câini, fotograf la educativa și omul care răspunde și la alte solicitări? <laughs> da, mai nou, da, podcast editor. Um, o să fie 28 de ani, by the way, cred, nu? Ești tot tânăr, să crești mare. Da. <laughs> 28, da, e tot timpul an. adică Dinainte să împlinesc 18 ani, eu am zis că o să am copii până la 22 de ani și n-am reușit chestia asta. La 23 abia soția mea era însărcinată, așa că am ratat oarecum <laughs> acest goal pe care îl aveam. Dar l-am împlinit mai târziu un pic și a fost mai bine așa. Și am viața ta cum e? Am terminat facultatea și am, am intrat direct în pâine, cum să zice, în viața de tată. E, sunt făcut pentru asta. Adică e tot ce mi-am dorit. Nu. Minunat. Chiar e perfect. E solicitant, e uh, foarte stressful uneori, dar bucuriile sunt cele mai mari. Care e cea mai ciudată întrebare pe care ți-a pus-o băiatul tău? Eu sunt în etapa asta cu fetița mea Cea... și sunt curioasă ce mai întreabă și alți copii. Da, nu știu Nu știu care e cea mai ciudată ultima Tot timpul am, l-am tratat ca pe o Persoană egală Adică nu l-am Nu știu, am discutat cu el Ca cu un om mare oarecum Și Cred că asta l-a ajutat Nu știu, nu mi-a pus întrebări prea ciudate Adică ori sunt și eu un copil Și am, am putut să relaționez <laughs> cu el Ori E, da. Nu știu, nu știu, nu, nu, nu-mi dau seama ce întrebare ciudată mi-a pus. Putem să rămânem la răspunsul ăsta, că ești și tu un copil și n-ai crezut că vreo întrebare pusă de da, exact, ciudată. Sau... Exact, da. Poate i-am pus eu mai multe întrebări ciudate, nu știu. Ai zis că ai terminat facultatea și după aia ai devenit tată. Ce facultate ai făcut? Facultate de drept. <laughs> deci, București. domnul avocat. 
Da. Cum ai ajuns să faci poze? Poze. La modul profi. Adică fotografii te referi. Am înțeles. Hai, hai că reformulez, Poze da? faci tu. Ok. Așa este. Eu fac poze, tu faci fotografii. Așa. Cum am ajuns? Păi, tot timpul am avut ochi, să zicem. Am, am fost înclinat oarecum pe partea asta artistică, nu numai pe fotografie sau pe orice înseamnă vizual și la uh, haine, de exemplu, am lucrat și în domeniul modei la un moment dat, uh, uh, muzică, am cântat, cânt la pian. Am avut o latură artistică oarecum mai dezvoltată decât soarele mea, de exemplu, sau decât alții de la mine. Nu o să-i dăm să asculte podcastul ăsta. Da. Asta, nu, și nu, nu, nu înseamnă că e ceva mai bine că am avut chestia asta okay. ce ziceam? Păi tu spuneai de pian eu te-am întrebat cum ai ajuns să faci fotografii așa, tot timpul am avut doar că adică, mi-a plăcut să fac poze cât mai drăguțe, cât mai frumoase și chiar și cu telefonul chiar dacă nu aveam un aparat foto, dar boala, microbul ăsta a intrat în mine o dat tot cu câinii. Am început să fac poze la câini, mie nu-mi plă- nu, nu mi-a plăcut niciodată să apar în poze și au început să fie foarte apreciate. Mi-am dat seama că dacă mi-au un anumit obiectiv se schimbă ceva la fotografie și de acolo am fost prins. Adică de la un obiectiv am început să-mi iau gear de mii de euro. Da. Și video? Și video, băi, sunt cam strâns legate. Tu tot știi să le faci pe amândouă și nu toți fotografii. Da, da. Mie video, sincer, am început să fac mai ca lumea odată cu educativa. Ah. Adică, înainte eram executive producer la un studio de film, dar astăzi executive producer se uh, ocupă mai mult cu partea de business din spatele unui film. Nu, nu e ceva, nu trebuie să fii neapărat artist ca să faci asta. Dar am fost expus oarecum mm. lumea asta a filmului și știam cu ce se mănâncă, cu ce se editează, cu ce... Dar este nevoie de, de ambele și îmi face plăcere să le fac pe ambele. Și ne bucurăm foarte mult că faci aici. Totuși, tu în educativa nu ai început să faci foto-video de la început. N-ai exact. făcut asta de la început. Exact. Eu aveam așa impresia că îți povesteam și aseară că tu ai studiat în străinătate și că ai fost pe rowing și pe aia ai rămas pe fotovideo. N-am văzut multă vreme legătura dintre asta. Trei. Da. Păi Dar ai făcut dreptul, n-ai studiat în străinătate. Nu. Așa. Dar ai lucrat pe rowing. Da. Care-i povestea? Păi, acum un an jumătate prin, prin februarie eu am renunțat la jobul pe care îl aveam atunci. Vreau să schimb Mediul. Nu-mi plăcea ceea ce făceam neapărat atunci și deși businessul pe care îl manageam creștea, pentru mine nu era o evoluție, nici măcar din punct de vedere financiar. Așa că mi-am dat demisia și mi-am căutat un alt job. Nu mă interesa prea mult în momentul ăla ce să fac, pentru că aveam hobby-urile mele din care mai ieșeau niște giguri. Făceam parte de executive producing deja la studioul de film și vreau doar să fie un income prin care să-mi susțin familia. Uh, m-am întâlnit cu Mihai Zând, colegul nostru de pe Rowin, 
și era, noi eram prieteni mai de mult. el a f- fost la aceeași facultate cu vărul meu și așa ne-am cunoscut și l-am întrebat dacă nu știe de vreo poziție pe oriunde, pentru că el a lucrat în... HR? Da, HR. Și a zis că ba da, și m-a ajutat, am ajuns la Rowin, m-am potrivit chiar foarte bine, adică am, am realizat chestii foarte, foarte faine împreună cu Mihai și cu Raluca, bine, și cu Gabi și cu Alex, i-am mintim și pe ei și ei au pus umăr, bineînțeles, doar că na, noi, noi aveam contact zilnic cu rowin după aia na, s-a terminat, adică a fost un contract pe perioada determinată și se punea întrebarea ce fac. Colegilor din, de la București le-a plăcut foarte mult de mine și umbla vorba prin sat că îl vrem pe Dragoș în continuare. Adică așa a ajuns cel puțin la Alex și la Bogdan, din ce am înțeles eu. Iar ei... Out of nowhere, așa m-au chemat, vină puțin până jos, am intrat într-o sală de ședințe și mi-au spus că, uite, nouă ne place de tine, colegii, nu știu ce le-ai făcut colegilor tăi, astea sunt cuvintele lui, lui Alex, nu, nu știu ce le-ai făcut colegilor tăi, dar uh, le place foarte mult de tine și vreau să te întrebăm tu ce ai vrea să faci pe viitor, că la Rowin se termină treaba peste o lună. Și am zis, păi, uite, pe mine mă pasionează foto-video, deja fac chestia asta, video pe partea de executive producer și foto cu câinii. Ea avea deja oarecum o idee cu niște tururi virtuale și încă vrem să punem, să dezvoltăm un proiect pe partea asta cu tururi virtuale ale universităților din toată lumea și dacă nu mă ocup eu de chestia asta și am zis, ba da, <laughs> normal. Păi atunci îi mulțumim lui Mihai că te-a dus aici, mulțumim colegilor care au făcut să umble vorba prin sat mm-hmm. da. și ne bucurăm foarte, foarte mult că, că ești aici și că ne faci poze foarte drăguțe la fiecare ediție Riuf. Da, face mare plăcere. Chiar, chiar nu pot să fiu mai recunoscător pentru jobul pe care l-am. Asta e foarte, foarte simpatic. No. Și chiar mă bucur că ai spus asta Să știi totuși că am, am un joc la final Și e o întrebare acolo Care te pune să te uiți un pic și la Ceva ce se întâmplă Sau s-a întâmplat un pic mai Ca să nu zic negativ așa, Dar nu vine no. acum un alt cuvânt Mai no. puțin vesel Dar o să vezi la momentul potrivit Să ne bucurăm foarte mult că ești aici și că îți face plăcere Și nouă da, ne uite, face plăcere ne-ai trimis, ne-ai, ne-ai trimis acel formular pentru, cu, pentru, cu feedback pentru Bogdan și Alex și am vrut să fiu cât mai critic cu putință pentru că na, am, ajuns, am ajuns la un nivel de prietenie cu ei, deși sunt persoane din conducerea companiei pentru care lucrez încât am zis că ne permitem să fim cât mai sinceri, indiferent dacă vor fi anonimate sau nu aceste formulare și nu puteam să zic nimic de rău mă, Noi știm că Bogdan nu citește Dar eu cred că cu vorbele astea ale tale Putem să-l convingem să asculte acest podcast <laughs> Așa că îți mulțumesc foarte mult <laughs> Ok, asta era un, un fel de clickbait Îl punem la început de acolo da. Și uh, o, să, o să se întrebe Bogdan Oare în ce, în ce, ce stadiu dar La ce minut A zis cuvintele alea frumoase despre mine <laughs> 
Păi ne bucurăm foarte mult. Ești așa plin de energie, deși tu ai zis la început că na, nu prea vreau să vorbesc, am emoții. Set your standards low, știi? <laughs> Expectations, Dragoș, nu standards. <laughs> ca să fii surprins la da. un meter luat, dar păi că trebuie să meargă super prost ca să nu fii surprins. <laughs> am înțeles care e strategia. Uh, ai zis ceva de un... Uh, așa, deci ai zis că ai făcut dreptul. Da. Ai profesat vreodată sau... Nu. Cum e? Ce ai adică am profesat în timpul facultății, am fost uh, intern pe legal department la Credit Europe Bank. Deci, am, pot să zic că am profesat ca în consiliere juridică oarecum. Ier, mă rog, eram asistent. Și am mai fost și asistent avocat ca stagiu de practică, dar nu... Și cum te simțeai în perioada aia când făceai acea meserie? Sau știind că, ok, termin anul Incomod. 4... Incomod, mai ales că stăteam la, în pantofi. <laughs> Asta era problema cea mai mare. <laughs> da, nu, nu, glumesc. Nu, chiar nu... Chiar nu... Mi-am dat seama că nu e de mine, adică... Nu mă vedeam făcând altceva în afară de medicină veterinară. Unde am intrat, by the way, dar... Avea șase ani facultatea aia și am ales <laughs> să fac dreptul. Plus că nu sunt neapărat uh, confortabil să văd uh, organe și chestii de astea de la animale. Ți îți place să le faci fotografii? Da, și să le smotocească. <laughs> Cred că e foarte interesant să smotocești câinii tăi. Am văzut doar niște poze... Uh pe care probabil cineva le-a pus pe grupul de Facebook uh, educativa și am văzut că unul dintre câinii tăi e foarte înalt când se ridică în două labe. Adică da, e... e mare. E măricel. Da. Ok. Uh... Da, e mare. De la, de la rasa asta încep taliile gigant de câini. Taliile? E corect? Habar n-am. Da. Um, ai zis ceva de un pian. Pe lângă not și basket uh, și aici ceva de artist. Ne-am lămurit aseară, trebuie să vă spunem că uh, mie îmi place Alexandra Ușurelu și am o piesă preferată uh, și se pare că Dragoș a cântat cu Alexandra Ușurelu acea piesă acum mulți ani. Prima oară la mine în dormitor. <laughs> a, nu se interpreta greșit. Trebuie să continui propoziția <laughs> Da, da, da. Să nu se interpreteze greșit. Da? Am fost, uh, sunt prieteni foarte bun cu Alexandra Ușurelu. Acum îi facem și reclamă. Că cine nu știe ar trebui să o asculte. Um, și făceam repetiții. Eu aveam, nu, doar nu era să mă cari eu cu pianul peste tot. Așa că o chemam la mine să facem repetiții la mine. Și acea melodie de care zici tu, care îți place, a fost cântată prima oară de noi în camera mea. Da. Și unde ați mai cântat împreună? Cel mai mult cântam la The Bankers, este un pub din centru vechi și am mai cântat în diverse locații unde am fost invitați, de exemplu, Muzeul de Istorie sau Palatul Șuțu, cred că e chiar la universitate, un, nu mai știu cum se cheamă la. e o clădire foarte faină, e de asta centru cultural. Genul ăsta de evenimente. N-am avut concerte de astea foarte mari. Am mai cântat la balul bobocilor, de asta singur, fără ea. Na, chestii de genul ăsta. Nu. Pian de când ai început să faci? Pian când m-am accidentat în, în, în clasa 11 chiar. În clasa 11 da. Dar eu eram căzut la pământ, am zis că nu o să mai fac basket, trebuia să mă pregătesc și pentru facultate... 
ziceam că nu o să am timp nici de antrenamente și trebuia să, să revin la pasiunea mea, că pe mine tot timpul m-a pasionat pianul din copilărie, adică am avut o orgă de aia mică, o clapă uh-huh. de aia mică pe care mi-a luat-o taică și am, am învățat să cânt singură aia după ureche, reproduceam melodii după ureche cu o singură mână, fără să cunosc notele muzicale. Ei, și mi-aduc aminte că de pe atunci, asta se întâmpla la Bacău, de pe atunci l-am rugat pe taică să-mi, să-mi cumpere și mie un pian adevărat. Și a zis, mă, că tu să te plictisești de asta, nu o să faci pian niciodată. Deși el, mare pasionat, el cântă la chitară, îi place muzica la pian foarte mult, for să riză nu a avut încredere că pe mine o să mă atragă chestia asta. La, adică la un moment dat o să mă plictisesc și... Da. Poate că așa s-ar fi întâmplat cine știe, drept dovadă, acum fac fotografie și sunt foarte bucuros că fac asta, adică na, nu, nu plâng după o carieră în muzică. Uh, ba chiar am descoperit după aia că nu-mi face atât de mare plăcere să cânt în public, ci doar <laughs> la mine în părmitor. Și ți-a adus pianul la București? Uh, păi nu, nu mi-a cumpărat pian atunci când eram mic la Bacău. Când m-am accidentat, mi-au revenit toate gândurile astea din copilărie și m-a văzut atât de în depresie încât a zis că, bine, hai, ce vrei să faci, orice. <laughs> și am zis, uite, vreau să la pian, cum ți-am zis și atunci. Și m-a luat un pian electric și, da, am ajuns să cânt 9 ore pe zi, adică <laughs> zi de zi, cel puțin. Deci, tu nu te-ai apucat doar în clasa 11 să înveți atunci să cânți la pian, ci aveai exercițiu de când erai mai da, mic. Da, dar nu cunoșteam nimic, nu știam ah, note, okay. nu știam. Și atunci m-am apucat, m-am, am găsit un profesor, o profesoară de pian foarte bătrână, dar cea mai, cea mai simpatică bătrânică pe care am cunoscut-o odată și superbă, adică era foarte frumos, la 70 ceva de ani. Adică făceam la ea o, o zi sau două pe săptămână și avea un pian de ăsta din Austria, din primul război mondial pe care l-a, l-a primit de la părinții ei și, mă rog, avea 100 și ceva de ani sau nu, cât, cât a trecut de atunci, Mult. 100 de ani, cam atâta, pianul și se auzea într-un mod... Ok, clapele nu erau foarte bune, dar puteam să învăț la el și sunetul pe ei era impecabil. Mă rog, și după aia repetam acasă pe pianul meu. Da, dar făceam o oră sau două pe săptămână cu ea și după aia, cum plecam de la ea, repetam acasă. Și ai ajuns să cânți pe și bune pentru public. Pe bune, da. da, după mai puțin de 8 luni de zile. Care e melodia ta preferată? Să o cânți la pian? Am, o, am compus o melodie. Nu e complicată sau ceva, am compus o melodie care e pe soția mea, se cheamă Love Locked. Nu o găsiți pe nicăieri, e la mine în... Dormitor, unde vedem că sunt mai nu, multe Nu, nu, lucruri. e și înregistrată, e și înregistrată și e pe YouTube, dar e unlisted, adică nu, nu poate să o vadă nimeni dacă nu are link meu. Puteți să mi-l cereți, nu vi-l dau. <laughs> ok. Așa. Uh, și aia îmi place să cânt cel mai mult, da. Uh, stai așa că am nevoie de o pauză pentru că aflu foarte multe lucruri noi despre tine și nici n-ai zis nimic despre lupi. Deci fiți atenți, noi am mai încercat să mai tragem o dată episodul, că știți cum e, pilotez, mai pilotez o dată până când îți iese și Dragoș mi-a povestit atunci că vrea să facă un sanctuar pentru lupi. Da, e un vis mare asta, vreau să, să mă, mă pasionează 
această specie. Cum arată un sanctuar pentru lupi? Nu arată, ca un zoo, nu arată ca un zoo. Păi am deja terenul în minte unde să fie. Chiar sunt pe care de a-l cumpăra. Adică... <laughs> deci ești foarte hotărât. Da, sunt hotărât. Nu știu dacă se întâmplă, dar sunt hotărât. Ideea e că la, în sanctuarul ăsta aș vrea să le ofer în primul rând condițiile de trai pe care le-ar întâlni în, în, în mod natural. Adică nu aș vrea să-i închid într-o cușcă așa cum se întâmplă la zoo, de exemplu. Vreau să fie un munte, să fie un deal, să aibă copaci, să fie pădure în sine. Da, bineînțeles sunt grădite pentru că ei nu ar supraviețui în, în sălbăticie pentru că ar, ar fi un sanctuar cu lupi, orfani sau uh, recuperați de pe la grădini zoologice în care, unde n-au condiții foarte bune și prin această cale să informez publicul larg despre importanța specii. Uf, ok, am aflat foarte multe lucruri uh, noi despre tine, mai am și cele 10 întrebări pe care sper să le facem repejor și sunt sigură că o să ne aducă și aceste întrebări niște lucruri noi despre tine. Nu cred că eram pregătiți pentru așa un prim episod cu atât de multe lucruri neștiute despre un om care stă la, în biroul tău vecin. Așadar, Dragoș, 10 întrebări sau afirmații, că nu Şi. sunt toate întrebări, încerci să răspunzi cât mai scurt, direct, primul gând care îți vine în minte. Viața fericită este? Familie. Meseria perfectă înseamnă? A mea. Ești pasăre de noapte sau persoană iubitoare de dimineață? Persoană iubitoare de foarte dimineață. Libertatea pentru mine înseamnă? Pădure. Fieten. Când văd ghiuveta din birou plină cu căni și farfurii, simt... A nu se interpreta greșit, amuzament. Spunem te rog, o amintire cu o poveste de succes din anii tăi în educativă. Poveste de succes? N-am ani, adică când am plinit ani, am un an jumătate doar și cam toată perioada a fost. Toată perioada. M-am simțit în special bine alături de colegii de la Riuf. Sunt zis Sergiu, Silvana, fetele de la Edmundo, Gabi, Bogdanila, Ami, Ioana, Popi. Spunem o amintire cu o poveste care nu s-a terminat tocmai minunat, poate chiar ei puse eticheta de eșec și spunem și ce lecții ți-ai luat din asta. Păi... Um... <laughs> da. E recentă treaba, e faptul că am pierdut footage de pe un hard, pur și simplu s-a ars un hard și nu aveam backup la el pe cloud și așa am ajuns să uh, am acces la acest NAS uh, Synology, unde am, am unde să fac backup, în primul rând. Da, și am mai învățat ceva, din chestia asta am învățat că ar trebui să, să-i spun lui Bogdan să nu se mai zgârcească la, <laughs> la dongle-uri, că asta a fost uh, motivul principal pentru care a ars hardul meu, pentru că am folosit un dongle care nu era tocmai original. Bun, să păstrezi lecția asta cu tine? Serialul <laughs> tău preferat? <laughs> e transmis-o sau e o aude în premieră? Uh, da, o știe, dar nu e vina lui, adică nu, mi-a luat, nu e ca și cum mi-a luat ceva care nu era de calitate. Pur și simplu, eu folosesc MacBook, iar produsele Apple sunt cum sunt produsele Apple și vor să fie folosite cu alte produse Apple. Și... Na, s-a întâmplat. 
Serialul tău preferat? Mr. Robot. Îmi place foarte mult cum e filmat. E total neortodox filmat. Cartea preferată? Cartea preferată, Femeia încătușată. De fapt, cartea se numește Feceară încătușată și nu Femeia încătușată. Dar nici măcar nu e asta cartea mea preferată. Cine credincioasa? De către același autor, Ayan Hirsi Ali. Ba nu, de fapt sunt cărțile pe care le citesc copiilor înainte de culcare. Pentru că da, sunt un tată minunat. Și da, podcastul ăsta este editat de mine și pot să fac ce vreau eu. Să revenim. Și cea mai frumoasă fotografie pe care ai făcut-o? Fotografia mea de profil de pe contul de Instagram cu Ziggy în zăpadă. Cum îi găsim pe câinii tăi pe Instagram? Cum mă găsiți și pe mine, că nu mai e profilul lor, doar acum e și profilul meu. Am zis că, bă, ce fac? Nu fotografiez doar câini. Plac și munții. <laughs> da. De exemplu, îmi place foarte mult să le fac portrete copiilor mei. Și că sunt foarte expresiv și... Da, mă găsiți Carpathian's Life. Mulțumesc foarte mult, Dragoș. Cum te simți acum la final? Foarte bine, am putea să începem acum. (laughs) Mă simt în flow. Spune-mi, uite, facem un fel următor la finalul fiecărui episod. Cine a fost alături de mine în înregistrarea aceasta, alege persoana următoare. Pur și simplu, cine vrea el, poate să aleagă din toată organizația. Pe cine vrei să auzi în episodul următor? Deci e cu nominalizări. Okay. Arunci mingea mai departe. Okay. Cui o arunci? O pasez până la Timișoara, la Noemi, din simplu motiv că după ce am stocărit-o eu un pic pe Instagram, am văzut că a dat follow la niște personaje pe care nu mă așteptam ca cineva din educativa să le urmărească. Bun. Aș vrea să aflu mai mult despre ea. Noemi, ești următoarea și acum cel mai probabil cei mai mulți dintre noi vor intra atât pe Instagramul tău, cât și pe Insta la Noemi, ca să vadă pe cine urmărește ea. Câți angajați suntem la Educativa? Într-un Excel pe care eu l-am salvat zilele trecute, suntem 83 cu toate formele de colaborare. 83. Mă gândesc că vreo 10 dintre ei mă urmăresc deja pe Instagram. Pe Cărareș, Costin, Alex... Ce 10? Cred că 5 sunt. Mă aștept ca, să zicem, 70% din cei care sunt la educativa <laughs> au și cont de Instagram și mă aștept să, să mă urmărească, da? deci, să-mi crească acolo Fiți atenți că își, își calculează vreau, vreau să, vreau <laughs> rata să, de creștere. Vreau să ajung la, la 7.000 de followers. <laughs> Ați auzit, da? Uh, îți mulțumesc foarte mult, Dragoș. Noemi, ai un e-mail de la mine în următoarele uh, momente, deci următorul episod va fi cu Noemi de la Timișoara. Uh, acesta a fost... Dacă va accepta? Chiar poți să-mi accept? Hmm. Nu? Da, Chiar? Eu zic să fim destul de dictatoriali, așa. <laughs> Hai mă, că e fan, lumea o să vrea. Da, da. Eu așa sper. Da, și sunt curios pe cine, pe cine o să nominalizeze Noemi. Știi cine, știi cine o să dea bine? Că rare doar că pe el îl cunosc deja, nu mă interesează să aflu mai multe și așa. <laughs> e super plictisitor deja. <laughs> nu, ca asta. Tu vei monta asta <laughs> și toate episoadele, așa că îl vei asculta și pe Rares. <laughs> da, da, de acord. Um, o să vedem.
vedem pe cineva va nominaliza Noemi mai departe așadar, acesta a fost primul episod din podcastul nostru vă mulțumim foarte mult că ne-ați ascultat descoperim împreună odată la două săptămâni poveștile colegilor noștri editor de sunet, după cum v-ați dat seama Dragoș Sandu dacă aveți întrebări pentru colegi și curiozități sau vreți să ne spuneți cum vi se pare episoadele scrieți-ne un e-mail ne auzim data viitoare cu Noemi